0: Senhores e senhoras, sejam muito bem-vindos ao podcast A Mesa. Eu sou Gabriela Moreira, vou conduzir este bate-papo com A Mesa, The Table. Começando as boas-vindas com o Maestro Júnior. Júnior, seja muito bem-vindo ao podcast dessa sexta. Já te peço o seu primeiro destaque para esse nosso início de conversa.
1: Boa, Gabi. Um abraço para você. Um abraço para o nosso amigo PVC, que você vai chamar daqui a pouquinho. Um prazer estar com você. O destaque, eu acho que vai para as duas, é, os dois comportamentos, né? Dos dois jogos da Libertadores que a gente teve, Atlético e, e Palmeiras, né? E Flamengo e Barcelona, né? Que a gente teve. Tudo aquilo que a gente não teve na terça-feira, nós tivemos na quarta-feira, né? Em termos de jogo, emoção, vontade, ousadia, principalmente. Eu acho que essa palavra
0: ficou meio em voga em função daquilo que a gente viu na terça-feira. Eu vou dar as boas-vindas para o PVC. PVC, seja muito bem-vindo. A gente tem aí já um início de conversa com o Maestro Júnior falando da falta de ousadia do jogo de Atlético Mineiro e Palmeiras. né? Atlético Mineiro e Palmeiras fizeram uma semifinal de 0 a 0 Esse futebol, para a gente resumir o que foi essa partida, está à altura das duas maiores potências. E do primeiro colocado e do segundo colocado... Do Campeonato Brasileiro?
2: Não, não, não está à altura. Agora, eu acho que tem uma série de ingredientes. Uma, de, um, uma das coisas é a torcida do Maracanã. E aconteceu também do melhor desempenho do Atlético ter sido no jogo com torcida contra o River Plate. O, o Atlético não jogou. O Atlético tem jogado muito bem, mas especialmente naquela partida ele foi massacrante. A falta de torcida é um, é um ingrediente, outro é o é um jogo de estudos de Cuca e Abel. Eu acho que o Cuca foi muito bem no jogo. O Cuca foi muito bem para matar o que o Abel Ferreira desejava. Tem até um bastidor: né? o Abel Ferreira chegou ao estádio, Allianz Parque, dizendo na entrevista, na entrevista obrigatória que ele pretendia atacar o ponto forte do Atlético. Assim que ouviu essa, essa frase, a Comissão Técnica do Atlético se reuniu e ficou 15 minutos discutindo, rediscutindo a estratégia de jogo. O que eu entendi, pode ter sido definido antes dessa reunião, mas ficou claro pelo que o Abel disse de atacar o ponto forte, que ele queria o Rony nas costas do Arana. E quando o Abel piscou, estava o Rony correndo atrás do Arana na defesa. O Porque tempo eu... todo, né, PVC? Ele praticamente,
1: todo. ele praticamente tirou a sua grande arma de velocidade, né? Porque o Arana, independente de qualquer coisa, iria atacar. Isso aí Exatamente. ponto pacífico. Né? Até porque o Cuca é, mantém o seu esquema de jogo, principalmente com os dois laterais, com o Mariano e com, e com o Arana. Então, é, aí é que eu falo na questão da ousadia ou também do certo risco. Se você está jogando em casa, né, você tem um jogador como o Rony, que você pode explorar de uma forma... É, muito peculiar, que é aquela exatamente de jogar nas costas do lateral adversário, e você obriga ele praticamente e jogou de secretário do seu lateral, né? Durante praticamente todo o jogo.
2: Mas eu acho, acho Júnior, que, que o Cuca que conseguiu fazer algumas surpresas ali. É, ele puxou o Alan para fazer a saída de bola com os dois zagueiros, com isso ele esticou, ele liberou muito mais ainda, já libera normalmente. Jogou o Mariano e o Arianon lá na frente, e a gente imaginava o Zaratio e o Nátio pelos lados. O Zaratio veio fazer o primeiro passe na frente dos três e o Nacho flutuava da esquerda para dentro por trás do Hulk e do Diego. Então, ele dificultou o meio do Palmeiras e obrigou o Rony a vir buscar atrás. No fundo, eu acho que assim, nesse jogo de estratégias, que produziu um jogo de pouquíssima emoção, o Atlético teve sempre mais perto de vencer do que o Palmeiras. Ah, o inclusive, nunca ela foi melhor.
1: pênalti também, né?
2: Exato. exatamente
1: questão, o, o pênalti eu acho que seria o divisor de águas desse jogo, porque se, essa, se a bola do Hulk entra, que não é que ele bateu mal ele bateu mal na bola né? porque ele conseguiu jogar o goleiro para o outro canto, é, a gente teria um jogo completamente diferente né? mas o Atlético é? sem dúvida, eu acho que o Gabi foi superior eu acho que um pouco em tudo mas se você for juntar né, todas essas circunstâncias que a gente viu durante o jogo o Abel, não sei se, É lógico que ele não estava jogando para empatar de zero a zero, pelo amor de Deus, né? não é isso. Mas esse resultado para ele dá uma possibilidade também de, de, de alguma coisa jogando fora de casa, né? que é o estilo que, vai, que ele vai, vai tentar novamente fazer, que é uma característica desse time é, do Palmeiras. Né? É lógico que algumas peças individualmente não conseguiram render, né? como, como normalmente rendem e ele espera. Mas pode ser que esse resultado, hoje a gente está falando, né, sempre hipótese naquilo, né, das coisas que poderiam e podem acontecer, mas não dá para você afastar o, o Palmeiras fora dessa, de uma possível final, não, em função desse primeiro resultado. Não era o que nós estávamos esperando, acho que ficou muito abaixo da expectativa, pelo menos por aquilo que a gente sabe que essas duas equipes podem produzir em qualquer circunstância, jogando dentro ou
2: fora de casa. Curioso é que o Abel tem dois tabus, né? Desde que ele chegou ao Palmeiras em novembro do ano passado, ele enfrentou equipes como o Cuiabá, que ele jogou uma vez só e ele perdeu, um jogo só. Mas todas as equipes que ele enfrentou duas vezes ou mais, ele só não venceu o Atlético e o Flamengo. Ele não ganhou do Atlético. Ele, ele assistiu da tribuna a vitória do Palmeiras sobre o Atlético 3x0, quando o Cebola, Andrei Lopes, era o treinador interino, ele assumiu no jogo seguinte contra o Bragantino. Depois ele perdeu para o Atlético 2x0 na última rodada do Brasileiro e perdeu para o Atlético 2x0 já com o Cuca no, no Campeonato Brasileiro de 2021. E, empa, e empatou 0x0 0 o jogo agora do Allianz Parque. Só que ele, pode, ele precisa fazer gol. É... Ah. Ele precisa fazer gol. Se ele fizer gol, ele vai obrigar o Atlético a ter, que vencer, a ter de vencer o jogo por 2x1. Um. Então, se o Palmeiras eventualmente sair na frente, ele pode jogar uma complicação para o Cuca. Eu só acho que, do ponto de vista de interferir no jogo, Maestro, o Cuca tem interferido melhor do que o Abel. Ah, não. Tem, não tem transformado dúvida. mais o jogo.
1: Mas eu acho que essa é uma das, é, das preocupações, não somente de, dos diretores, né, mas com todo mundo que vem acompanhando o Palmeiras, é né, às vezes a é questão da escalação também, entendeu? Ele faz por algumas opções, né, por características, que às vezes não dá para você entender perfeitamente a coisa. É, por que, que ele não colocou, já que o jogo estava né, sem muita velocidade, o escarpa no jogo, para poder dialogar de repente né, com Rafael Veiga mais ali no meio-campo? Quer dizer, colocou um jogador como o Davidson, que precisava de velocidade, não tinha, não tinha espaço para essa velocidade, eu acho que essa é uma das, das críticas né, que a gente escutou bastante por parte dos, dos torcedores
0: palmeirenses. É.
2: E o Wesley, quando entrou, entrou para marcar o Mariano, que o Dudu não estava marcando mais. E o Dudu saiu naquele, naquele uh, embate, não chegou a ser uma briga. Né? O Abel Ferreira, depois, na entrevista coletiva, disse que, nenhum jogador, que ia rever as imagens para entender qual tinha sido a reação do Dudu ao ser substituído. O Dudu pega as duas caneleiras e joga no chão ah, é. com raiva. E, e aí o, Abel, o Dudu, no dia seguinte, respondeu por meio do Instagram que ah, ele, que está há anos e anos no Palmeiras, sabe melhor do que ninguém que o clube está acima de qualquer pessoa e que todos têm que fazer o seu esforço para que seja melhor. Então é, foi uma jogou resposta... Água, é, jogou né?
1: água fria logo para acabar com qualquer... Qualquer problema que possa ser, né? Mas eu vou te falar, a gente já viu vários e várias situações aonde um jogador como o Dudu, você jogando em casa, precisando ter um resultado favorável, você tira, né? Você relembra bem a história do Vanderlei Luxemburgo com o Ronaldo e Zidane né? na Liga dos Campeões contra a Juventus, né? Lá atrás aí, que tirou os dois e perdeu o jogo, né? Terminou sendo eliminado e depois, não sei se foi o Zidane que falou com ele, ó, Jogadores desse naipe não se tira porque eles podem decidir. Né? Somente eu acho que, que por causa disso. Porque o Dudu não é que estivesse fazendo uma partida ruim, mas o Dudu teve uma aplicação tática no jogo, né? dentro daquelas funções que eu acredito que tenham sido pré-estabelecidas para ele fazer.
0: O Dudu jogou mais para o time do que propriamente para ele. Né? Então, o talvez... Abel fala isso, inclusive, né, Júnior, na, na explicação de que ele acha que o Dudu... É, por que ele está ali insatisfeito, na verdade, ele fala diferente disso. Ele diz o seguinte, que o, o Dudu, na visão dele, Abel, não deu tanto quanto poderia dar. Ele sabe que o Dudu joga mais do que aquilo. E aí me ficou uma dúvida grande sobre isso. Ele sabe que o Dudu joga mais do que aquilo, mas não, não era uma proposta que deixava o Dudu tão à vontade para jogar. Né? Era uma proposta com falta de ousadia, a ousadia nesse ponto. Eu queria voltar na sua explicação sobre esse ponto. É, de que, sim, o Abel sai desse confronto com uma ligeira vantagem, né? mas é, impedir o adversário de jogar, ou seja, atacar os pontos, os pontos fortes do adversário, é uma das estratégias. Mas e a estratégia de, de vencer o adversário? Onde mais se viu e que, com que impressão você sai é, desses dois adversários nesse primeiro confronto, Júnior?
1: Então, exatamente isso. Eu acho que por isso que eu usei a palavra ousadia. Né? Porque... Em contrapartida, você viu o jogo do, do Barcelona contra o Flamengo, né, onde o Flamengo, todos diziam que era favorito, mas isso não impediu do Barcelona ser um time ousado, de arriscar um pouco mais. Pagou um pouco pelo esse risco, mas, em compensação, ele fez é, do, do adversário o seu goleiro melhor, o melhor jogador, talvez. Né? Então, quer dizer, é, são esse tipo de comportamentos que, às vezes em jogos eliminatórios, em jogos como a Libertadores, eles têm um peso, né? Lembrando o seguinte, que o Atlético em casa faz gol sempre. Né? Quer dizer, você já parte do, do pressuposto que um gol você vai levar do Atlético, pelo menos nos últimos
0: jogos, né? Então, quer dizer, você já vai estar obrigado a, a pelo menos fazer um também. Agora, no final de semana, partindo já um pouco para o confronto do Brasileirão, o Palmeiras enfrenta o Corinthians. O Palmeiras enfrenta o um Corinthians tentando chegar um pouco mais perto do Atlético Mineiro, tem sete pontos de diferença entre eles na tabela, o jogo é nesse sábado, sete horas da noite. PVC, conhecido um pouco a cabeça do Abel, é um momento em que ele deve poupar? É um momento em que ele pode fazer testes para enfrentar esse Atlético Mineiro mais uma vez? Como é que vai o Abel? É, para essa, essa partida no meio de uma decisão, ou nas vésperas de uma decisão tão importante da Libertadores?
2: Ele não tem problemas tão grandes quanto o Atlético. né? Porque O Atlético vai jogar contra o São Paulo, o Diego Costa não deve jogar contra o São Paulo porque ele está sendo preparado para fisicamente estar apto contra o Palmeiras. Eu acho que o Cuca não vai escalar o Arana, porque o Arana teve uma lesão e quase ficou fora do primeiro jogo no Allianz Parque. O Abel não tem esses problemas, mas a informação a, inicial de dentro da academia, é de que o Abel provavelmente poupará jogadores. O Abel tem guardado escalação sigilosamente até o início da tarde, sem falar até para os jogadores quem é que vai jogar. Mas ele deve... Eu acho que é um jogo para o Scarpa. Ah, o Scarpa é o, o, o recordista de passes para gol no elenco do Palmeiras e no futebol brasileiro nesse ano. Ele tem 21 assistências em 2021. É muito passe para gol. Mas ele perdeu um pouco do do respeito, não é do respeito. O Abel deixou de confiar nele nesse momento quando o Dudu voltou e o Scarpa desapareceu do time. Ah, talvez seja um jogo para o Davidson, embora o Luiz Adriano tenha essa, essa questão de a diretoria tê-lo chamado. Segundo o UOL, a diretoria chamou o Luiz Adriano para dizer para ele que desde que ele se separou da modelo russa, a Dorosco, que as informações são de que tem festa na casa dele todo dia e que ele caiu de produção. <risos> Essa é a informação que está publicada na imprensa, então ah, que, ela, que, ela se, que ele se separou é verdade teve, teve uma questão lá do passado de, de quatro meses atrás e, e de fato o desempenho dele não estava bom ele voltou a fazer gol contra a Chapecoense talvez, mas, mas por outro lado o, o Abel está devolvendo para ele confiança e para ter confiança ele precisa voltar a jogar ah, ele jogou duas partidas como titular pode não ser o dia de descansar mas o Abel vai mexer no time o Corinthians não ganhou do Palmeiras nesse ano, né? O Corinthians tomou 4x0 no primeiro jogo do ano no Campeonato Brasileiro de 2020 ainda, em janeiro de 2021. Depois um empate por 2x2 2 no começo do Campeonato Paulista e um empate por 1x1 1 no Allianz Parque na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians vem mordido também. O Corinthians está invicto a sete partidas, só que vem de três empates e precisa voltar a vencer se quiser brigar por libertadores.
0: Júnior, o Corinthians de Silvinho precisa vencer, né? precisa vencer para ver o que ainda pode acontecer nesse, nessa, nesse brasileiro. E pode ter a estreia ali do quarteto de meio, meio ofensivo juntos, né? o Renato Augusto, o William, o Roger Guedes e, e o Juliano. É, como é que o Abel pode aproveitar esse, esse time, que obviamente é muito diferente do, do Atlético Mineiro, mas com esse quarteto talvez ganhe alguma outra característica do adversário que tem no meio da semana, que é o um Atlético. Como é que ele pode usar esse jogo?
1: É, eu acho que, principalmente, o, o Silvinho está muito mais tranquilo do que o Abel, né? porque ele só tem uma competição. Essa é a primeira que ele tem a semana toda tranquila para recuperar quem estava com problema. Então, para quem, quem não estava em 100%, ele conseguiu chegar, que é o caso de, de alguns jogadores que foram recém-contratados. Você não vai deixar de usar esses quatro jogadores pela qualidade desses jogadores. Hum. Porque esses jogadores são aqueles que vão fazer, eu acredito, pelo menos, o Corinthians dar um salto de qualidade né, para que possa ter pretensões maiores, que é justamente chegar é, a libertadores de forma direta. né. E são jogadores, quer dizer, fiquei bem bem impressionado com, com, com o rendimento do Willian, né? para quem, quem vinha mais ou menos de parado e conseguiu realmente ter tem um comportamento muito equilibrado, quer dizer, sendo aquele William que a gente, que a gente conheceu lá atrás. O Roger, Roger Guedes e Juliano já vem jogando há bastante tempo. Está faltando exatamente o Renatinho, né? o Renato Augusto entrava nesse, nesse, nesse time para poder dar, ah, não sei se é aquela história né, de aguentar né, os 90 minutos, mas é um jogador é, cerebral, um jogador com uma liderança incrível e que, eu acredito, vai fazer com que esse quarteto realmente possa funcionar. Outra coisa que chamou a atenção é que o Gustavo Mosquito, né, PVC, praticamente sumiu do cenário. E ele, que era a grande referência do Corinthians no início do, da temporada do Campeonato Brasileiro, né, pela, pela condição que ele deu à equipe, praticamente a gente vê ele entrando uma vez ou outra aí, né, de repente, poderia ser aproveitado de uma outra forma, porque é um jogador bastante interessante e a gente já viu isso em outras jornadas.
2: É, eu concordo com você. É, é, por outro lado, assim, o Corinthians era um time que tinha uma jogada só e, e ele passou a ter um repertório de mais rotação de jogo, mais bola no campo de ataque passando no pé do Juliano. Então você tira um pouquinho do espaço que eles estão ocupando mais no um campo de ataque o Mosquito não tem a arrancada ainda. Eu acho que uma coisa que está tá mexendo com essa questão do Mosquito, que passa a ser uma opção, em vez de ser o titular absoluto, é, um, o William jogar na faixa de campo dele. E ele estreou no jogo passado na mesma faixa de campo. E outra, o Gabriel Pereira está entrando muito bem. Né? O Gabriel Pereira fez, fez dois grandes jogos recentes o Gabriel Pereira, desde o ano passado, tem sido preparado, meia canhoto, joga aberto pelo lado direito, joga por dentro também. Quando o William saiu do jogo da estreia, o, o, o GP, chamam de GP, foi para o lado direito. Mas acho que o Mosquito tem, tem lugar, sim, também para disputar nessa equipe. E vamos entender se o jogo vai ser titular ou se o Roger Guedes vai conseguir jogar, não como referência, mas como atacante de mobilidade na frente.
0: É, ainda falando de campeonatos, ainda falando das equipes, Paulistas, uma informação que chega nesta de quinta para sexta-feira é que o prefeito de São Paulo, eh, João Dória, ele liberou a presença de público nos estádios agora em outubro. A partir do dia 4 de outubro, 30% são permitidos nos estádios, a partir do dia 15 de outubro, dependendo aí do andamento, da, do cumprimento de protocolos, 50%. Ainda vai valer em São Paulo, a necessidade de o cartão vacinal completo, quem eh, não tiver as duas doses vai precisar apresentar um PCR negativo num inter intervalo inferior a 48 horas antes da partida. Bom, é um assunto polêmico uh, que no dia 28 vai ter talvez aí, o, o, a decisão mais definitiva para sabermos se vai continuar polêmico ou não, porque no dia 28, terça-feira, é quando tem um congresso técnico dos clubes da Série A, e aí eles vão dizer se continua valendo a máxima é, determinada por eles, né, que gerou tanto questionamento a decisão do Flamengo de que só voltam a jogar quando todos puderem ter esta mesma, este mesmo privilégio de jogar com torcida, ou se os times de São Paulo vão desembarcar da tão falada isonomia. Sua opinião, Maestro Júnior?
1: Gabriel, eu acho que primeiro precisa se resolver o mais rápido possível, né, essa, essa situação, né, para que possa exatamente ter uma equidade, né, entre 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 todas as equipes, né, e todas as cidades. É lógico que essas medidas, né, que, de prevenção, eu acho que elas têm que continuar mesmo, né. A gente viu na, no jogo da Libertadores aqui, não adianta. Futebol é aglomeração. Isso aí não tem dúvida, as pessoas têm que estar conscientes, a gente vê, viu bastante na, na última quarta-feira né, a quantidade de pessoas com máscara e tal, mas com a quantidade também de pessoas vacinadas, né, isso vai, naturalmente, eu acho que vai, vai começar as pessoas a relaxarem um pouco em relação a isso que não deveriam, né? Mas eu acho que cada estado, como tem uma, é, um comportamento, né? mas é lógico que eu eu, eu espero pelo menos que a gente possa resolver nessa reunião de terça-feira ou que sim ou que não, né? Para você ter um equilíbrio entre todos os estados, porque não, eu acho que vai ser praticamente impossível você liberar para um e não
2: liberar para outro.
0: Uhum. PBC? É,
2: a gente ainda tem o Ceará que é um grande problema, tem Pernambuco e tem Bahia, né? Assim, é claro que o fato de São Paulo liberar tem um peso político, mas não pode mudar a questão do brasileiro. A questão, a questão é ética. Se o Ceará e Fortaleza não podem voltar a ter público, e se no regulamento se definiu que no Brasileirão Série A só volta a ter público quando, os, quando todos os clubes puderem ter público, é até discutível se está certa a decisão, mas a decisão foi, foi tomada em Conselho Técnico. Então, não adianta você sair do Conselho Técnico e dizer que não tem nada a ver com isso. Eu votei, perdi, 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 playboy. fazer o quê? Que eu posso fazer. Agora, o compromisso tem que ser esse. Se, se você definiu, e houve a, 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 toda a discussão do caso do Flamengo, porque o regulamento do brasileiro diz que só volta a ter público quando todos os clubes puderem ter público, só pode ter público quando todos puderem ter público. É diferente da Série B. A Série B dizia que quando tivesse 80% das cidades, poderia voltar a ter público. Pero Por isso é a regulamento B a
0: ou é uma decisão colegiada?
2: É uma decisão. Uma decisão.
0: Não é uma decisão isso.
2: que está no protocolo de recomendação de retorno de público que é anexo ao regulamento. Os clubes da Série A decidiram que a Série A só volta a ter público quando 100% dos clubes puderem ter público. É diferente da decisão da Série B. A série B eram 80% das cidades. Quando 80% das cidades pudessem ter público, voltava a ter público. Aí eles fizeram o conselho técnico e decidiram que 80% das cidades já tem condição por isso voltou a ter. Agora, não tem condição de excluir São Paulo votarem atrás dessa história, não. Até porque todo mundo pressionou o Flamengo, no, ao meu ver, com razão. O Flamengo participou da decisão, o Flamengo participou da reunião, todos os 19 presidentes que mais a CBF dizem que a reunião está gravada, né? não tem ata assinada, como disse Rodrigo Dunci, mas tem a gravação. Então Aí o, aí o Flamengo diz que não, mas eu me manifestei sobre ser contra essa decisão em setembro de 2020 mas setembro de 2020 era campeonato de 2020, não era sim, campeonato sim. de 2021 sim. então, pera aí agora, não tem condição de quem defendeu que o Flamengo estava errado, dizer que agora pode voltar porque o João Dória decidiu né? primeiro que tem uma coisa que é, é, o, o público tem que voltar com todo cuidado o maestro tem toda a razão toda a razão, só pode voltar quando tiver cuidado, agora de fato você tem cinema que voltou, você tem teatro que voltou você tem show que voltou o futebol também quer voltar. Lógico.
0: Com Mas, um lá, isso, tem uma decisão entre eles, né? Que precisa ser respeitada.
2: Exato. Eu não estou discutindo que o Palmeiras joga sem público em São Paulo e o Atlético com público em Belo Horizonte. É o regulamento da Libertadores. Todo mundo assinou. Assinou, está assinado. Combinado não sai caro. A questão é que o combinado da Série A é outro. E, e o Dória, só para só terminar a história, desculpa. O Dória antecipou a decisão mas até por uma contradição dele, que desde o princípio está claro que ele só permitiu o público voltar dia 1 de novembro porque a Fórmula 1 é dia 7 de novembro. E, não, e, ao meu ver, era uma coisa que os clubes todos da Série A, já que entendem que São Paulo tem um peso político grande, todos os clubes que têm força política, inclusive o Flamengo, podiam bater no Palácio dos Bandeirantes e dizer «O governador, por que isso?» porque o Flamengo resolveu o problema dele no Rio mas o problema é do campeonato o campeonato tem 20 clubes
0: é, Maestro Júnior e PVC, nesse final de semana teremos mais um Corinthians e Palmeiras, sim, eles se enfrentam também no domingo, mas são as equipes femininas a final do campeonato brasileiro, o Corinthians defende o título, o primeiro jogo foi 1 a 0 e o Palmeiras nunca foi campeão é, do brasileiro de futebol feminino. PVC, em que patamar chegam estas duas equipes e, e que final de brasileira é essa? O Corinthians chega
2: mais forte, né? Ganhou 1 a 0 a Gol da Gabi no Allianz Park, o um jogo de duas semanas atrás. A distância entre os dois jogos acontece em função da data FIFA, né? Semana passada teve os, os amistosos os Brasil, na semana teve os amistosos Brasil e Argentina. Então, a... com duas semanas de, de distância, Corinthians e Palmeiras voltam a se enfrentar. Uh, o Corinthians é um time mais forte, um time que pode ser campeão pela terceira vez, Pode ser, pode, foi o campeão do ano passado na decisão contra a Ferroviária. A Ferroviária tem um trabalho extraordinário há muito tempo. A cidade de Araraquara tem um trabalho extraordinário no futebol feminino há muito tempo. O Rock Júnior trabalhou lá. Uh, agora, eu acho que tem uma relevância muito grande o fato de ser Corinthians e Palmeiras. A Ana Thaís até tratou disso na transmissão do primeiro Palmeiras e Corinthians, Uh, sobre o clássico de verdade, do ponto de vista técnico, Corinthians e Ferroviária é mais clássico, Corinthians e Kinderman foi mais clássico, tempos atrás o Iranduba era um time mais forte lá em Manaus, mas tem uma relevância de ser Corinthians e Palmeiras, que fez a, 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 a transmissão de duas semanas atrás ser o ponto mais alto, a maior audiência da telepaga, na, naquele, naquele domingo, naquele horário. Uh, porque é Corinthians e Palmeiras. E como diria o personagem do Lima Duarte no filme Boleiros, a senhora não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras. Então, eu acho que o Palmeiras tem velocidade na frente, tem a outra a Gabi também, que pode, pode fazer diferença, tem a Catrine, enfim. Mas, mas o Corinthians é um time que está mais formado. Formado dois anos atrás, o Palmeiras estava na Série A2. Hoje ele está disputando a decisão do Campeonato Brasileiro. Observação só, assim, é uma, uma coisa bizarra que aconteceu. A Federação Paulista de Futebol lançou a enciclopédia do futebol paulista, aqui na minha mão, O livro é enorme, maravilhoso, produzido pelo Rodolfo Kuzarev, que foi presidente do Red Bull. Mas nesse livro, que descobriu que o Juventus, com o nome de Fiorentino, foi campeão paulista amador em 1934, e a Federação Paulista homologou esse título, então o Juventus acaba de ser campeão paulista de 1934, mas o Juventus acaba de ser campeão paulista feminino de 87 o que eu acho muito mais bizarro porque uma coisa é você não ter informação sobre um campeonato amador de 1934 outra coisa é a gente perceber que a gente não tem informação nenhuma, não tinha informação nenhuma sobre um campeonato paulista feminino de 34 anos atrás uhum. Sim. é inacreditável <risos> aí a Federação Paulista recuperou a documentação do campeonato e homologou o Juventus campeão paulista de 1987 feminino o Juventus também foi homologado pelo pelo clube Atlético Fiorentino que era o Juventus a campeão paulista masculino de 1934 achei bizarro
1: bizarro oh, oh, também eu não, eu não jogar, lá, bizarro é o seguinte né quando você olha a camisa do Juventus Granata vinho
2: Juventus né é isso é isso aí é, isso. é.
0: Nesse momento, é o PVC está mostrando a camisa, você que está no podcast não tem esse recurso de vídeo, o PVC está estampando num cabide a camisa dos Juventus. Linda camisa, Juventus da Moca.
1: É, e, maestro? Eu... Não, mas eu falava, sabe por quê? Porque o Juventus na Itália jamais iria né, ter as cores. Né? E a gente já sabe é. da história, que foi um grupo de italianos que, uhum. que fundaram e colocaram para agradar as duas, os dois clubes, colocar a cor de um e o nome do outro.
0: É. Muito bem, exatamente. Boa lembrança, maestro. E olha, falando em bizarrices com o Juventus, e para dizer que em 2015 eu integrei a equipe do Juventus Feminino, eu joguei o Campeonato Paulista durante algumas partidas pelo Juventus, mas foi por uma, um motivo de matéria, mas fiz peneira, fiz treinamentos, enfim. Você, então... você também entrou naquela turma, do,
2: você, tira, você tira a mulher da moca, mas não tira a moca da mulher? É isso?
0: Um pouco isso. Eu saía dos <risos> treinos e. Eu nunca saí da moca e. Eu nunca saí da roça come... e da favela no Rio de Janeiro. Um pouco Ia isso. Come é Ia comer
2: Canoli. <risos> Ia comer Canoli.
0: Agora, voltando para o futebol masculino futebol brasileiro masculino nesse final de semana tem também um Flamengo, o Maestro Júnior, que pega o América Mineiro. Que impressão te deixa o time de Renato Gaúcho? Esse time que perdeu para o Grêmio no Brasileiro, talvez por algumas opções do treinador em termos de escalação de equipe para um time que vence o Barcelona de Guayaquil em sua casa com público, mas que na segunda etapa, é bom a gente lembrar, tinha um homem a menos. Que impressão deixa essa equipe do Flamengo para a partida da, de volta da Libertadores no meio da semana que vem?
1: Olha, Gabi, inicialmente a partida contra o Grêmio eu acho que foi fora da curva em termos negativos para o Flamengo porque tudo deu errado individualmente, coletivamente mas a gente tem que dar um crédito também né, para o Grêmio né? eu acho que o Filipão usou é, as armas que ele, tinha, que ele tinha usado no jogo de ida né, da Copa do Brasil, do primeiro tempo principalmente onde colocou o Flamengo numa situação muito desconfortável no jogo, né? E ele repetiu um pouco, né? Naquele jogo, né? enquanto ele esteve em campo com o Lucas Silva e com o Thiago Mendes, né? praticamente o Flamengo não tinha conseguido criar muita coisa. Né? Somente com a saída desses dois jogadores que o Flamengo terminou deslanchando, jogando no contra-ataque e aproveitando muito bem as oportunidades. E ele usou exatamente nesse jogo, eu acho que a mesma escalação, com os três homens do meio campo liberando um pouco os laterais, quer dizer... E o Flamengo não conseguiu né, reeditar as suas melhores atuações, eu acho que primeiro pela questão individual. Né? Muitos jogadores estiveram abaixo individual, é, suas, do seu rendimento individual e, de consequência, isso tem é, um peso muito grande para o lado coletivo. Já no jogo contra o Barcelona, você teve a volta né, do, do Bruno Henrique, que teve uma atuação enquanto teve fôlego realmente é muito bom, e a gente viu uma equipe com o Isla, inclusive, jogando uma partida bem melhor, a entrada do, do Davi Luiz ela dá um, uma consistência muito grande, principalmente na é, imposição na hora que você tem a bola pela, pela qualidade do, do, do Davi Luiz, né? e tem uma outra coisa que eu reparei né o Davi Luiz estava acostumado não sei se o PVC observou isso também o jogo na, na Inglaterra ele é muito físico então, ele estava usando muito esse lado físico que aqui já tem um outro critério. Né? Então, em várias situações, a gente viu ele até abrindo as mãos assim como quem diz, pô, isso é falta, porque ele estava acostumado e ele vai ter que se adequar um pouco a, so, a, essa, a esse posicionamento em relação ao como se joga também no futebol sul-americano. Esse foi só um detalhe a respeito do, do Davi Luiz. Jogou o segundo tempo todo como homem, é lógico que poderia ter aproveitado, né? Mas em compensação, você viu também o, o, é, o Diego Alves fazer pelo menos uma defesa no segundo tempo daquelas chamadas milagrosas, né? Eu acho que o Flamengo tem feito gols fora de casa, né? Quase sempre, é, Durante todas as partidas da Libertadores, isso dá um conforto como uma vantagem, que não chega a ser uma vantagem, é, sei lá, daquelas excepcionais, mas é uma vantagem muito boa da forma como o Flamengo joga, com a vantagem de 2 a 0 eu acho que encaminhou bem. E acho que está, aos poucos, com a volta desses jogadores machucados. Outra gratíssima surpresa, que para mim não foi uma surpresa, foi o comportamento do André Pereira no meio campo com uma, uma personalidade... Muito... O André Pereira tem uma característica, PVC, que eu admiro demais em jogador de meio campo que é virada de jogo praticamente a todo tempo. Eu aprendi isso com o Paulo César Carpegiani, na época que ele veio para o Flamengo, né, que o Paulo dominava a bola de um lado e, automaticamente, ele já transferia essa bola para o outro lado, porque você tem sempre a né, superioridade numérica em função exatamente de jogada. E o Andrés faz muito bem isso. Né? Ele transfere essa jogada. E como o Flamengo joga sempre com o homem aberto, com o lateral apoiando eu acho que isso vai ser. Esse é um jogador muito interessante e que de repente vai brigar, vai brigar de verdade por uma vaga nesse meio campo.
2: Está brigando muito, está jogando muito bem. Assim, e, e ele é um jogador que foi reserva na Lazio, reserva no Manchester United, foi titular no Valencia, mas passou pela reserva também no Granada. Então, ele é um jogador de grupo. Como o Diego também é um jogador de grupo. Mas ele, ele chegou muito bem. Eu estou brincando com uma, com uma informação que era, era um jogo de palavras e virou uma informação. Banal, banal, Maestro. Mas eu adorei. O André Pereira nasceu na Bélgica e fala Flamengo. E ele fala Flamengo pela conexão com a torcida. Mas ele fala Flamengo mesmo. que ele fala inglês, francês, espanhol, português e Flamengo. Que é o idioma no norte da Bélgica, na região onde ele nasceu. E ele está falando o Flamengo, porque ele está sentindo o Flamengo. E essa conexão está tá se virando. Ele, ele jogou uma partida monumental contra o Barcelona de Guayaquil. O Davi Luiz vai melhorar também o sistema defensivo, ele tem, ele tem essa característica mesmo, acho que muda um pouquinho o sistema de marcação, mas ele se adapta. Jogou com um o Filipão. É, se então você, é for reparar,
1: você for reparar, já teve já uma modificação. Porque antes, com o time de 2019, né, a defesa ela jogava numa linha, mais muito alta, quase chegando ao limite, né? Você vê que com o Davi né, e com o Rodrigo, eles já não fazem essa, é, essa compactação tão grande quando o adversário está com a bola, quando a, a defesa ela não chega nem na linha de meio campo. Ela fica um pouco mais atrás. Por quê? Porque você tem esses dois jogadores, por mais técnicos que sejam, experientes que sejam, não são jogadores rápidos. Né? Não tem uma rapidez muito grande. Então, o que acontece? Você vai abrir um pouco mais né, esse espaço entre o teu meio-campo, né, onde, por exemplo, o Arão e o Andréas, que estavam jogando na, na quarta-feira, e a linha de defesa. A preocupação é se o adversário colocar um homem nas costas do Arão ou então é aquela, aquele homem que joga na tal da entrelinhas. Né? Se o adversário conseguir, você vai criar. Mas eles já, já fizeram isso, acho que automaticamente
0: e conscientemente, né, pela condição deles em termos de velocidade. O maestro, você me fez é, o gancho certo para uma próxima pergunta, que é um pouco isso. Diante disso, de uma análise sua de que com Davi Luiz e Rodrigo Caio fica uma defesa não tão alta né, no campo do adversário, é, ao lado do Arão, quem que é preferível nesse, nesse sentido? Tiago Maia, Diego ou Andrés? É, eu
1: acho que ele vai, ele vai. É lógico que o Diego é um dos chamados titulares, né? O Arão eu acho que tem a questão do equilíbrio, né? Entra treinador, sai, sai treinador e o Arão está sempre ali como, como titular, né? E tem uma outra coisa, a bola aérea, né? O Arão é responsável por aquela bola do primeiro pau, né? Defensiva, e também, em muitas situações, né? é responsável também por aquela casquinha do primeiro pau. Ofensivo. Eu acho que vai depender principalmente de condição física. Né? Pelo que jogou o Andréas na quarta-feira, o Andréas compete demais. A gente vê ele brigando em todos os, os setores do campo, né? com apetite, com a, com a vontade, com a fome daquele que está chegando, querendo se integrar. Eu acho que vai ser de acordo com a condição física dos jogadores, mas acho que o Arão
0: dificilmente eu acho que sai da frente das áreas. Sua opinião, PVC, e como o o Renato pode usar, usar o jogo do final de semana pelo Brasileiro contra o América é, para essa partida para ajustar um Davi Luiz que estreou, que fez só uma partida ao lado do Rodrigo Caio, para testar esse time contra o né, prevendo a partida já do meio da semana pela Libertadores. Lembrando que o América Mineiro é um time que vem tirando pontos de equipes é, como o Corinthians, como o São Paulo nas últimas rodadas.
2: É, vem de dois empates e vem de quatro jogos sem perder. São duas vitórias e dois empates nos últimos quatro jogos. O América saiu da zona de, de rebaixamento com o Wagner Mancini. Eu acho que o Renato não vai escalar o time titular absoluto o tempo inteiro, não. Mas a, a pergunta não é o Renato chegou muito marcado pelo que ele fez no Grêmio e muito com a cobrança de ele não vai fazer no Flamengo o que ele fez no Grêmio de desprezar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo não vai desprezar o Campeonato Brasileiro e o Renato não vai ser dono do vestiário do Flamengo como, como era de outra maneira no Grêmio. Mas é, essa pergunta está meio gasta para a gente, né? É, vai, vai poupar ou não vai poupar? Ele tem que ver quem tem condição de jogo. Quem tem condição de jogo vai para o jogo. O Flamengo tem ganhado ganhar América. O Flamengo tem cinco pontos perdidos a mais do que o Atlético. O Flamengo está disputando o título brasileiro com o Atlético. O Flamengo tem que ganhar do América. E qual, qual time vai ganhar do América? O time que estiver em melhor condição física para ganhar do América e depois ter um time em extraordinária condição técnica e física para ganhar do Barcelona de Guayaquil, que eu acho que pode ganhar lá. O, o, o Flamengo podia ter feito três, quatro no Maracanã, mas ele é favorito para ganhar do Barcelona lá. E o Júnior fez uma observação absolutamente perfeita. O Flamengo fez gol em todos os jogos como visitante na Libertadores. Ou seja, se ele fizer gol, ele vai obrigar o Barcelona a fazer quatro. Né? Então ele pode perfeitamente voltar classificado sem poupar ninguém na Libertadores e medindo, não poupando, medindo a condição física do time em Belo Horizonte.
1: Eu acho que ele está mais preocupado, o Renato, nesse momento, Gabi, é, principalmente em recuperar é, jogadores como, por exemplo, o Felipe Luiz. Né? Por mais que o René dê conta do recado, mas o Felipe Luiz é mais um armador. É aquele tipo de jogador que, quando tem complicações na armação das jogadas, o Felipe Luiz aparece né, num setor do campo onde o René não consegue fazer isso. Né? Por uma questão de característica. E o Felipe, eu acho que é é uma das esperanças né, maiores do, do, do Renato, exatamente, de recuperar o Felipe já para o jogo da próxima quarta-feira. E qualquer um que você botar no domingo contra o América, né, eles já viram que tem uma concorrência muito grande para quem entra durante as partidas. Então, já viu que não pode ter acomodação para ninguém que está do lado de fora e quem poderá ter uma oportunidade nesse jogo de
0: domingo. Falando agora de outra competição sul-americana, a sul-americana também chega na sua fase final com presença maciça de brasileiros. O Bragantino venceu o Libertar no meio da semana por 2 a 0 em casa e nesta quinta-feira o Atlético Paranaense visitou o Uruguai, o Penharol, e venceu por 2 a 1, um, uma belíssima exibição da equipe de Lazzarone, porque o Altuori estava suspenso no comando técnico da equipe. É, a possibilidade enorme de termos também na Sul-Americana, PVC e depois Maestro Júnior, uma final de brasileiros. Como chegam os brasileiros da Sul-Americana para essa fase final da competição? É, eu acho que a gente pode ter,
1: na verdade, uma, uma final também Sul-Americana, até em função dos resultados, né? O Bragantino teve uma ótima vitória dentro de casa. Né? Poderia, inclusive, já ter definido, né? com um placar maior do que os 2 a 0 mas acho que demonstrou uma, uma superioridade muito grande. Né? O Atlético já teve um pouco mais de dificuldade, mas mesmo assim trouxe uma vitória ainda mais contra o um adversário, contra o Pearol, né O Perol dentro de casa sempre foi uma pedra dura de, de, de ser destrinchado lá dentro e o Atlético conseguiu. Seria excepcional para o futebol brasileiro você ter uma, uma final sul-americana com grandes possibilidades também, né de ter uma final é, na Libertadores.
2: Você sabe que lá no, no na, na Libertadores nem tanto, mas assim, na, na sul-americana lá quando começaram os mata-matas, a gente fez uma projeção no GE e eu coloquei Bracantino e atlético Paranaense na final. Perigo acertar! <risos> Pura sorte! Pura ah, mas... sorte! É,
1: pura sorte, mas, pô, pelo que a gente viu durante toda a trajetória, né, das duas equipes, é, eu acho que não é, vai se fazer a justiça se acontecer isso.
2: É, o, o Atlético conseguiu um resultado extraordinário lá em, em Montevidéu, mesmo que o, o Perón não é mais aquele de 82, que você conheceu bem, né, Maestro? Uhum. É um timaço com Jair, com Morena, com o Venâncio Ramos. Fernando a...
1: Morena, esse era um centroavante eu... daquele, canhoto, nossa senhora. Esse era brabo,
2: esse era brabo. Mas o Pearol reagiu com a construção do estádio, é difícil ganhar no Pearol sempre. O, o Terans que jogou no Pearol, fez o primeiro gol. Depois o, o Agostinho Álvares, revelação do futebol uruguai, empatou. E o Pedro Rocha, que entrou no lugar do Terans fez 2 a 1 um no segundo tempo. O, o, o Atlético sem técnico, né? a, a discussão é se o Alto continua, como quer o Marisol Pedralha ou se contrata um novo treinador, como deseja o Alto Enquanto isso, do outro lado, o Maurício Barbieri comemora o fato de ser o único técnico da Série A há um ano no cargo. Passou a ser o de maior longevidade no cargo. É um pecado sempre a gente ter um com um ano no cargo. É, é, Mas, vídeo e tá lutando...
1: resultados, né? É só olhar os resultados de um treinador que está há um ano, né? Um Exato. Destaque, um destaque nessa partida, né, PVC? Foi o Arthur voltando a ser aquele Arthur que a gente admirou, né com aquela canhotinha dele, com com precisão e inteligência. Eu vou te falar, Arthur, repetindo essas atuações, eu acho que o Bragantino vai, vai vendê-lo.
2: É, é muito provável. E o Arthur, que quando saiu do Palmeiras, disse que tomou a decisão de ir para o Bragantino, porque ele entendia que tinha um mercado no exterior que o Bragantino ajudaria a conquistar. O, o Barbieri consegue soluções no meio de períodos muito difíceis. Né? Perdeu o Raul por desão, perdeu o Claudinho vendido, Chegou a perder o Adelão machucado. Léo Ortiz foi para a seleção. Arthur foi para a seleção, ah, ficou sem os dois em período de, de treinos, e mesmo assim o Bragantino escorregou um pouquinho no, no Brasileirão, três jogos sem vencer, mas na Sul-Americana está no caminho definitivo para ir até a decisão. Quer dizer, não está decidido, né, porque tem um jogo em, em assunção contra o Libertar, mas deu um passo muito forte. É,
1: pelo menos pelo que a gente viu nesse primeiro jogo, né, dessa superioridade foi tão grande que já poderia ter decidido, sem, sem dúvida.
2: E Gabi, maestro, acabou de sair a lista de 25 convocados do Tite para os Jogos de Outubro da Seleção Brasileira. Vai ter Brasil e Uruguai. Ah, e com Alisson do Liverpool, os jogadores da Inglaterra foram liberados e, portanto, convocados. São oito que vêm do futebol inglês. Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City, o Everton do Palmeiras são os goleiros. Danilo da Juventus, Emerson do Tottenham Alexandre da Juventus, Arana do Atlético Mineiro os laterais, Militão do Real Madrid, Veríssimo do Benfica, Marquinhos do PSG Thiago Silva do Chelsea os zagueiros, Casimiro do Real Madrid Edenilson do Internacional que continua, Everton Ribeiro do Flamengo Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United Gerson do Olympique de Marselha, Lucas Paquetá do Lyon os meio campistas Gabriel do Flamengo, Gabigol Gabriel Jesus, do Manchester City, Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, Neymar, do Paris Saint-Germain, Rafinha, do Leeds United, Vinícius Júnior, que está jogando muito no Real Madrid e Anthony, o único dos 25 que não tinha sido chamado e, e que entra nessa lista aqui, maestro. A
1: justiça feita principalmente para o né, que vem do Ajax né, fazendo realmente partidas excepcionais. E a gente pôde acompanhar né, durante a as Olimpíadas, né, o quanto o Anthony foi importante para a seleção brasileira. Eu acho que o mais legal disso tudo é que você começa a ver que a seleção olímpica ela começa a abastecer né, a seleção do Tite. Agora a gente fica só na expectativa que esses jogadores também possam ter oportunidade na seleção principal. É
2: é isso aí, Gabi. Eu acho que o Antônio merece mesmo o que está fazendo no Ajax. O Daniel Alves está ficando tem que ficar de fora, né? está sem clube e ficou de fora. O Emerson volta para a lista. O Emerson que agora está no Tottenham, foi jogador do Atlético Mineiro. O Emerson, quem treinava a falta com o Emerson no Atlético Mineiro era o Edgar é só... Aleixo. Só, só o Bomba. Eu lembro que eu, quando eu era, eu era repórter da revista Placar em 91, quem treinava a falta com Roberto Carlos no, no, no velho campo da Usina São João, em Araras, era o Edna Leite.
1: <risos> Ensinou muita gente. Não, velho, foi um bom professor, PBC.
2: Grande professor, como você, maestro. Prazer estar com vocês aqui Obrigado, Obrigado, beijão, é... Gabi. Valeu, Gabi.
0: Senhores, esse papo foi muito bom. A mesa, ou como eu brinquei no início, The Table com o maestro Júnior, e PVC, eu agradeço demais as participações de vocês dois. Eu agradeço a você também que estava em casa nos dando sua audiência e o A Mesa volta na próxima segunda-feira. Até mais.
2: Por da igreja, levantou por Bruno Testó, bingo! Zou o Flamengo Bruno Henrique é o pai da criança foi ele que botou lá dentro
1: chove no Alias Parque Hulk toma distância a cobrança do De concentrado o um atacante na megalua da grande área Everton concentrado debaixo do gol 41 primeiro tempo, 0 a 0 pênalti pro galo Hulk partiu pra bola, parou perna esquerda, na trave
0: e